0: Köszöntöm a testvéreket. Fabiny, Tamás, még egyszer. Semmi, de semmi nem sikerül. Még egyszer kivetni a hálót. Még egyszer egy szelit szót szólni, Még egyszer elindulni másik felé. Semmi, de semmi nem használ. Még egyszer kinyújtani a kezet. Még egyszer megértést kérni. Még egyszer bátorítóan szólni. Torkig vagyok már. Még egyszer levelet írni, még egyszer a veszélyre utalni, még egyszer megpróbálni. De hányszor még? Még egyszer.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Koncsár Balázs vagyok. Erdében születtem, és Budapesten élek jelenleg, és ahogy mondtam, Merényi testvér is, a teológián tanulok. Csak néhány szóban szerettem volna beszélni arról arról a körülményről, amiben ez a dal megszületett, amit most így el fogunk játszani. Egy olyan időszakban voltam, amikor, amikor Istennek a jelenléte és közelsége nagyon nagyon tapasztalhatóvá vált az életemben. És kezdtek kinyíni olyan dolgok az életemben, amikről nem is álmodtam, amikről nem is gondoltam, hogy hogy benne lesz valaha az életemben. És azt azt tapasztaltam meg, hogy sokkal nagyobb és sokkal magasabb az az útvonal az életemre nézve, amit Isten eltervezett, mint amit én magam terveztem, álmodtam, elképzeltem. És kim voltam a, a csillagos ég alatt, nagyon-nagyon szeretek otthon koltóna a csillagok alatt uh, imádkozni, mert uh, mindig valamit megfog, valami nagyon-nagyon mélyen megfog abban, amikor bele a sok millió kilométerbe, és, és látom azt, hogy a világ világmindenség mekkora óriás, és én milyen kicsi vagyok. És uh, az fogott meg azon az estén, hogy Van egy lény ebben az univerzumban, aki úgy azt mondja magáról, hogy hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő a létezés. Ő ő önmagában létezik, és semmi segítségre nincs szüksége ahhoz, hogy létezzen. Ő minden létezésnek a forrása. És ez ez az Isten, ez az örökkévaló úgy döntött, hogy szolgai formát vesz fel, megalázza magát, és engedelmes lesz azért, és szegényé válik azért, hogy én az ő szegénység által meggazdagodjak. És ennek a csodájából született valahol ez a dal. Szeretünk, mert előbb szerettél, és leteszünk most mindent, mert mindent letettél. Szeretném, hogyha bátorítaná a jelenlevőket arra, hogy Uh, ez a dal, hogy most megálljunk, és egyszerűen csak rácsodálkozunk arra a szeretetre, ami valódi életet fog hozni az életünkbe.
2: Hogy a szemünk, a gyönyör, mit készítettél. Kezd a kezünk közt véreztél el. De életed a halál sem Te most mindent, Te mindent letettél, Hogy veled legyünk, Hogy láthass a szemünk, hogy gyönyör, mit készítettél, Egy új jövőt készítettél.
0: Testvérek, egy szép Zsoltárt fogunk megnézni ezen a délutánon. Ha van nálunk Bibli, akkor kerestjük meg közösen a 36. Zsoltárt, és az egész Zsoltárt fel fogom olvasni. Nem hosszú Zsoltár 13 versből áll az egész a gyülekezet fennállva hallgassa Isten ígéjét. A karmesternek az Úr szolgáljáé Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn, nem számít neki az Isten félelem. Sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és családságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást teszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égigér, hűséged a fellegekig, igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, Uram. Mi drága te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek, duslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bújdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosz tevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezt a Zsoltárt, és köszönjük neked, hogy ezáltal is akarsz minket közelebb vonni magadhoz imádságra is buzdítani a mi szívünket, életünket, ajkunkat. Szeretnénk Istenünk, hogyha ez meg is történne ezen a mai estén, szeretnénk meglátni ennek a Zsoltárnak az üzenetét, hogy bánsz a, te, a bűnös emberekkel, és mennyire a te kegyelmedre szorulunk mindannyian. Kérlek Isten, hogy ezt a kegyelmet ad nekünk ma este is. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye a Zsoltárok könyve, egy imádságos könyv, és ahogy olvasuk ezeket a zsoltárokat. Láthatjuk, hogy különböző élethelyzetekben szólították meg az Istent, és ezek a imádságok, ami kötött imádságok, ezek megörökítésre kerültek, a Biblia részeivé váltak. Annyiban különleges könyve a Zsoltárok könyve, hogy. Itt nem az Isten szava az emberhez, ami, ami le van jegyezve, hanem az ember szava az Istenhez, és mégis ezen keresztül Isten maga jelenti ki magát, hogy az Istent ismerjük meg, ugyanúgy így az Isten igényének részévé válik válnak ezek az imádságok. Annak idején ezek az imádságok énekes formában is megszólaltak, és mai napig is a zsidó közösségekben ezeket a zsoltárokat éneklik, de akár más közösségekben is zsoltárokat énekelnek, amikor Isten tiszteleti éneklésről van szó. És jó is, hogyha ezeket a Zsoltárokat akár mi is akár énekeljük, hiszen ha megnézzük a Zsoltárok könyvét, akkor rengeteg olyan éneket látunk, aminek a szövegéből ma is éneklünk, vagy szó szerint, vagy valahol egy picit átírva azokat a szövegeket. Nagyon sokakat inspirálnak tehát ezek a Zsoltárok, és az is, Jó, hogyha egy-egy zsoltárt mi is elimádkozunk, úgy kezünkbe vesszük, és imádságként mondjuk el az Istennek, és ködben mi magunk is átgondoljuk, elmélkedünk ezeken a, a Zsoltárokon. Tehát hasznos ö, a Zsoltárok könyve. Szerintem nagyon sok keresztény ember számára az egyik legkedvesebb olvasmánya a Bibliának. Már csak azért is talán, hogy ö, könnyebben értelmezhető könyvről van szó, és talán könnyen azonosulni tudunk azokkal a, az élethelyzetekkel, érzésekkel, amik megfogalmazódnak ezekben az imádságokban. És ahogy említettem, ökumenikus ima- A hét kezdődik. Ez az egyházi évnek egy fontos időszaka, amikor elcsendesedésre, és arra hívjuk Isten népét, hogy közben járjunk, nem csak magunkért, a saját közösségünkért, hanem az egész egyetemes kereszténységért, így leszünk majd együtt, több napon keresztül református, evangélikus, katolikus testvérekkel, meg talán más testvérekkel együtt is, és reményeink szerint sokan fogunk imádkozni egyházaink megújulásáért, országunkért, saját magunkért, a missziónkért. Meggyőződésünk az, hogy az Istentől jön az áldás, és Isten népének szüksége van az imádságra, És szükségünk van újból felfedezni azt is, hogy a közös imádságnak nagy ereje van. És jó lenne, hogyha igazán felbúzdulna a szívünk, amikor közösen imádkozunk. Amikor ezt a Zsoltárt nézünk, akkor nem egy klasszikus imádságról van szó, hiszen az első részében a Zsoltárban a bűnös ember útjáról beszél. Látszólag azt is mondhatnánk, hogy két Zsoltáról van szó. Az elsőben ugye a bűnös emberről van szó, és a másodikban pedig az Isten szeretetéről, az ő jóságáról van szó. És mégis azt mondom, mint ahogyan egyértelmű, hogy ez a Zsoltár mégis egy, egy szerzőnek a műve, egy gondolat járja körül, ugyanis éppen ez a kettőnek a a kontrasztja, ami nagyon jelentős, hogy milyen az ember önmagában, Isten nélkül, és mennyire rászorul a bűnös ember az Isten kegyelmére, az ő szeretetére. És ezt fontos magunknak is folyamatosan újból és újból felismernünk, akik bár megigazult emberek vagyunk, és... Én azt gondolom, hogy Isten sok munkája van már a mi életünkben benne, és ennek látható jelei is vannak az életünkben. De ha őszinték vagyunk, akkor csak azt kell látnunk, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk, akik magunk is bűnöket követünk el, akik hibázunk, akik tévedünk, és akik, hogyha Isten megvonná tőlünk az ő szeretetét, az ő vezetését, akkor, akkor ugyanúgy visszatérne az életünkben az a régi állapot. Tehát nézzük meg ezt a Zsoltárt, ami alapvetően az evangélium üzenetét tartalmazza. Azt az üzenetet, ami az új szövetségben nagyon... Szépen kivírul előttünk, hogy az Isten szereti a bűnös embert, és a bűnös emberért az életét adta az Úr Jézus Krisztus, azért, hogy ne meghalljon, hanem éljen, azért, hogy legyen lehetősége megváltozni, egy új életet kezdeni. És ebben a zsoltárban is ezek a gondolatok vannak bele rejtve, Ezt a gondolatot ismerte föl már az Ószövetségnek a szerzője. Ugye azt írja ennek a Zsoltárnak a felirata, hogy az úr szolgájáé Dávidé ez az ének. Tehát Dávidnak a felismeréséről van szó. És amikor a bűnös emberről beszél, akkor... Gondolható saját magára is Dávid, hiszen ő maga is, ismerve az ő élettörténetét tudjuk, hogy nem csak a korai időszakában, amikor még Istentől talán lehet, hogy távol volt, hanem amikor már az Isten embereként, királyaként volt, akkor is bűnöket követett el, és az Isten kegyelmére szorult. Így tulajdonképpen saját magáról is ír a Zsoltáros, és jó, hogyha... Mi is, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk, akkor nem csak úgy a bűnös emberekre gondolunk, hogy igen. Hát vannak a bűnös emberek, de azok nem mi vagyunk, ugye? Tehát ez a része, ez úgy, ez úgy nem ránk vonatkozik. Majd a Zsoltárnak a második felébe, ott majd találunk majd, ami nekünk tetsző dolog. De a Zsoltár első része is, igen, valahol rólunk szól, és egy, egy tükröt tart elénk arra, hogy mire is képes az ember szíve. Ugye azt mondja, itt ez a Zsoltárnak rögtön a második első, hogy a, a bűnös ember szíve mélyén otsuttog a bűn. És ez egy nagyon-nagyon szomorú felismerése az embernek, ugyanakkor a, talán a legmélyebb felismerése az önismeretünkben, hogy a bűn az nem kívülről jön az életünkbe, és nem azáltal, vagy nem azért lesz valaki rossz emberré, vagy vagy bűnös emberré, mert hogy a körülmények őt kényszerítették. Ma nagyon sokszor az ember így felmenti magát, hogy azért tettem, mert ilyen környezetben születtem, mert szegény voltam, szegények voltak a szüleim, vagy nem foglalkoztak velem a szüleim, és bizonyára ez is sok mindent jelent azért, amilyen életutat jár be az ember, hogy milyen körülmények között is él, vagy milyen hatályok, érik az életét, de ezen túl a bűn az nem kívülről, hanem belülről jön. És ez az, ami ami miatt ezzel nehezen tudunk mit kezdeni. Mert hogy lehet, hogyha még a körülményeinket meg is tudjuk változtatni, és valahol tudunk segíteni azon, hogy egy olyan környezetet teremtsünk magunk körül, ahol, ahol valahol egyfajta biztonság, szerető környezet, család, és akkor majd biztos nem fogok elkövetni bűnt, mert csak jó hatások érnek engem. De mindez nem igaz, mert hogy a bűn nem csak kívülről érkezik, hanem a bűn belülről. A Zsoltáros felismeri azt, hogy a, az ember szíve mélyén ott a bűn, hogy a szívünk legmélyén van a bűn. A szív az az embernek a legbensőbbénye, az, az, az aki, amit lehet a lelkünknek, a szellemünknek mondani, az, ami személyiségünknek a középpontja, ami, ami a legfontosabb része a személyiségünknek. Ugye erről ezért mondja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet. Vagy Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Ez a szív a legfontosabb dolog, és Isten a szíveknek a vizsgálója. Amilyen az én szívem, olyan ember vagyok. Bár csak látnánk ugye a szívünket, de az ugye el van rejtve, hát fizikailag is ugye a szívünket nem látjuk, de tudjuk azt, hogy dobog, legalábbis reméljük, hogy még dobog, mert ha nem dobog, na már nem élnénk. De az a szív, ami, amiről beszél itt a Szentírás, az a szellemi értelembe vett szívünk, Az is láthatatlan kívülről, de mégis meghatározó, és amilyen a szívünk, olyan lesz a jellemünk, olyan lesz a beszédünk, olyanok lesznek a kapcsolataink. Lehet egy ideig talán uralkodni azokon az indulatokon, érzéseken, de az ember szívének a a mélyén suttog a bűn és ezért nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, mi magunktól, hiszen nem tudjuk ezt a suttogást elcsendesíteni. Ez a suttogás örökösen arra kényszeríti, vagy bátorítja az embert, hogy elkövesse a bűnt. Ez a suttogás lehet olyan, mint az Éden kertben, hogy Éva fülébe bele suttogta szinte a kígyó, hogy vétkezzen, hogy szembe forduljon az Istennel, ugyanúgy suttog a mi szívünk mélyén is a kísértő, és visz rá minket arra, hogy olyan dolgokat tegyünk meg, amit egyébként nem szeretnénk, hogy megtenni, megtegyünk. Ezért aztán sokszor ez a belső harc is megvan, hogy, hogy nem szeretném tenni, de mégiscsak elkövetem, és aztán lelkiismeret furdalásom van, igyekszem megváltozni, de újból elbukom, ennek a folyamatát látjuk, mert az ember szíve mélyén van ott, és ott suttog ez a bűn. Ezzel csak Isten tud kezdeni valamit. De az evangélium éppen arról szól, hogy Isten tud velemit mit kezdeni. Az Isten tud nekünk, nekünk új szívet adni. És az a megoldás, hogy nem javítgatjuk ezt a szívet, mert ezt nem lehet megjavítani ezt a gonosz szívet, ami ott benne a bűn. Egy új szívet kell, hogy kapjon az ember, ez az újjászületés. És ha mi újjászületett emberek vagyunk, akkor mi új szívet kaptunk az Istentől. Persze ott is próbál az ördög, hogy belesuttogjon, és meg is fogja tenni, De talán már nagyobb erőnk van, és felhatalmazásunk arra, hogy felvegyük a harcot a bűnökkel szembe. Azt mondja a következőben, hogy mi a bűn következtében, vagy mi lesz a következménye a bűnnek, hogy belesuttogja az ember szívével, hogy ott suttog a bűn, az, hogy nem számít, mi az Isten félelem. A bűnnek az egyik leginkább súlyos jele az, hogy az ember nem törődik az Istennel. Lehet, hogy mi azt gondolnánk, hogy a, a legnagyobb bűn az, az, hogyha megölünk egy mások, másik embert. És tényleg valóban gonosz bűn, amikor a másik életére tör egy ember, Vagy még lehetne sorolni más bűnöket is, amiket a törvény is elítél, és akár börtönbüntetésre ítéli azokat az embereket, akik elkövetik. De a Biblia szerint a bűnnek a mélysége, vagy a legnagyobb bűn, az mégiscsak az, hogy az ember nem törődik az Isten félelemmel, hogy nem hisz az Istenbe, hogy nem... Nem az Istenhez menekül, hogy az Istentől távol tartja magát, mert a bűn maga tart távol bennünket az Istentől. Nem számít mi az Isten félelem. És talán sokáig mi is ilyen állapotban voltunk, hogy nem érdekelt minket sem, sem az Isten, sem a gyülekezet, sem a Biblia, sem az imádkozás, mert a bűn elválaszt minket az Istentől. Nem számít a. És hány ember van ebben az állapotban, a világban? hogy Lehet, hogy erkölcsös emberek, lehet, hogy még a családjukat is szeretik, tisztességesen bejárnak dolgozni, csak épp az Isten félelem. Ugye nincs nekem semmi bűnöm, hallottam én már ilyet emberektől, hogy semmi, igaz, semmi bűn nem találok magamban, hát, de hát nem hiszel az Istenben. Jézus is maga mondja azt, hogy a bűn az, hogy nem hisztek én bennem hogy nem hiszitek sem az atyát, sem pedig Jézus Krisztusba. Ez a bűnnek a jele. És ez a bűn már éppen elég ahhoz, hogy az ember a pokolba kerüljön, hogy a kárhozatba kerüljön. És lehet valaki tényleg tisztességes, erkölcsös ember, és mégiscsak elveszett ember, mert nem törődik az Isten félelemmel, nem számít neki. Sőt, ugye azt mondja, azzal hizeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Tehát szállás, még, még saját magát is megdicséri, hízelek, hogy ó, hát én még milyen jó vagyok a bűnbe. Ez nem, hogy bűntudatot okozna neki a bűn, hanem még büszke is arra, amit tesz. Ugye hát ez a legrosszabb dolog, hogy ilyen a bűnös ember, hogy hát de büszke vagyok, hogy én milyen igazi ember vagyok, én nem vagyok olyan gyenge ember, bármit meg tudok csinálni. Van József Attilának egy verse, nem olyan szép, mint amit Éva szavalt. Annak a versnek az a címe, a bűn. És ebben azt mondja József Attila, hogy zord bűnös vagyok, azt hiszem, de jól érzem magam. Ugye, tehát érdekes. És legalább őszinte volt, és elmondta azt, hogy, hogy zord bűnösnek érzi magát, Ebből azt kellene következni, hogy nagyon rosszul vagyok, mert hát egy zord bűnös ember csak kéne mardosni a mert fuldalásnak, de éppen az a baja, hogy, hogy jól érzem magam ebbe az állapotba. És hány és hány ember van így a világban, nem? hogy zord bűnös ember vagyok, de jól érzem magam. És nem is akarok én megváltozni. Sőt, dicsekszem is azzal, hogy én milyen dolgokat tudok elkövetni. És és még lehet, hogy másokat is beleviszek a bűnbe, hiszen azzal hízelek, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Tehát még másokat is belevisz a bűnbe, még másoknak az életét is tönkre teszi, és még büszke is rá. Ilyen az emberi szív, és milyen gonosz is tud lenni az emberi szív. A következő terület, amiről beszél, az, a, az maga a beszédünk, a szája rontást és családságot beszél. És ahol igazán meglátszik a, a bűn, ami suttog, ugye a szíve az, 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 az csak a, az az ember tudja azt, a, 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 akinek a szíve belülről suttog, de amit a szája mond, azt már mindenki hallja. És amit belülről suttog a, a szíve a bűn, Az előbb-utóbb majd a száján is ki fog jönni. Előbb-utóbb majd a beszédén is meg fog látszani. Lehet megtanulni szépen beszélni, választékosan, de előbb-utóbb, főleg, hogyha olyan helyzetbe kerül az ember, amikor kicsit stresszesebb az élethelyzet, amikor mások talán megbántják, vagy sok feladat van, meg nem tudom, akkor az emberből kijön valami. És azt gondolja, hogy hát jó, hát most ki kellett jönni. Amiben ki kell jönni. És de legalább kijött. Pedig nem kellene talán kijönni. És az a baj, hogy, hogy mi jött ki. Mert aztán pont jelzi az hogy, hogy mi volt benne a szívbe. Hogy mennyire szükségem van. Mennyire kell nekem az Isten kegyelme. Mert most már nem csak a szívembe suttog a bűn, hanem már most már a számon is kijött. És most már ez ez mások is hallják, hogy mi van belül. És hogyha ebben ebben az állapotban vagy te is, vagy, vagy ezt tapasztalod az életedbe, nem kell elkeseredni, és nehogy azt gondold, hogy neked kell magadtól megváltozni, és most most mostantól kérdez, csak nagyon szépen fogok beszélni, és csak verseket fogok szavalni, mert úgyse leszel képes rá, mert előbb-utóbb úgy is kijön bennel, ami a szívedbe van. Meg kell változni a szívnek, ezért szükségünk van kegyelemre. Azt mondja, rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, és nem veti meg a rosszat. Tehát megint csak ott van, hogy nem veti meg a rosszat. Nem látja rossznak azt, ami rossz. Sőt, jónak látja azt, ami rossz. És még, még vágyik is a rossz után. Ez tehát a, a bűnnek az útja, a bűnös ember útja. És mi is valahol eb, ezen az úton jártunk, függetlenül attól, hogy most éppen hol vagyunk az életünkben, de így indult az életünk. És időnként lehet, hogy újból és újból talán belecsúszunk ebbe az állapotba, és újból és újból engedünk annak a suttogásnak, ami néha a szívünk mélyéről jön, vagy a szívünk mélyébe sugalja bele az ördög, és aztán rontja meg a mi életünket, kapcsolatainkat, gondolkodásunkat, érzelemvilágunkat, az egész jellemünket, személyiségünket. Mi az embernek, a bűnös embernek a reménysége? Hogyha itt lenne vége a zsoltárnak, akkor nagyon rossz dolgunk lenne, mert akkor el kellene fogadnunk, hogy ez van, ilyenek vagyunk, nagyon rossz dolog ez, és nem is tudunk megváltozni. Ugyanezt mondja ugye Pállapoztól, hogy minnyáján vétkeztek, hiába vannak Isten dicsőségének, nincs aki jót keresse, nincs aki akarja jót, minnyáján bűnösök vagyunk. De Pál is tovább jut aztán az evangélium vagy a, a római levélbe, mert eljut odáig, hogy az Isten kegyelméről kezd majd írni. És ugyanígy a zsoltáros is, miután leírja az ember útját, utána elkezd az Istenről beszélni. És milyen jó az, hogy az Isten más, mint amilyenek mi vagyunk? Vagy milyen jó az, hogy az Isten viszont tökéletes? Az Isten szíve nincs semmi bűn, neki nem suttog a szíve mélyén a bűn és ő nem beszél állnokságot, családságot, nem hízeleg azzal, hogy milyen rosszat cselekszik, benne nincsen olyan, hogy tagadná az Isten félelmet, ő tökéletes. És hát milyen az Isten? Uram, a szereteted az ér, hűséged a fellegekig. És ezek, bár költői szavak mégsem mondhatnánk azt, hogy ez csupán a költői képzeletnek a műve, mert hogy ez Isten szeretete, és a másik ö, ö, tulajdonsága, a hűsége, az valóban hatalmas. Olyan, ami összeköti az eget a földdel, Mert hogy az ég az a, nem csak a fizikai értelemben az eget jelenti, hanem az ég az a mennyet is jelenti, az Isten lakóhelyét jelenti, a föld meg a földet, ahol, ahol mi emberek vagyunk és az ég és a föld között óriási a távolság, óriási a szakadék. De ezt a szakadékot az Isten szeretete, és az Istenek a hűsége hidalja át. És hogyha ezt a képet látjuk, akkor megelevenedik előttünk az evangélium, hogy úgy szerette Isten a világot, a földet, hogy az egyszülött fiát adta, az égből jött el Jézus a földre, áthidalta az Isten szeretete és az ő hűsége az eget a Földdel. És ez az evangélium. Ezt sokszor le is szoktuk rajzolni, hogy van az ég és van a Föld, kettők között óriási szakadék, de közötte ott a kereszt. És ez a kereszt áthidalja ezt a szakadékot. És ezen a kereszten keresztül, az Isten szeretetén és a hűségén keresztül kerülhetünk vissza, az Isten, Isten közelébe. És nincs más út. Ugye maga Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak én általam. Nincs más lehetősége a bűnös embernek a szabadulásra, csakis az, hogyha felismeri az, hogy én képtelen vagyok bármit kezdeni önmagammal, a bűnömmel, de az Isten szeretete megment engem. És azt mondja, az igazságod olyan hatalmas, mint a hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Olyan érdekes, hogy amikor beszél az Isten szeretetéről és hűségéről, utána beszél az Isten igazságáról és ítéletéről. És azért érdekes ez a dolog, mert ugye ez a Zsoltár, ez még ugye Jézus előtt született jóval, azért legalább mondjuk ezer évvel, hiszen Dávid ezer évvel Jézus előtt élt, és mégis ezek a képek, amiket lát, azok valahol a Golgotha képei, ahol egyszerre van jelen az Isten szeretete és hűsége, mert úgy szerette az Isten a világot, és ott van az Isten igazsága és az ő ítélete, mert hogy kit ítél meg az Isten, és kinhajtja hajtja végre az ő igazságát az ő saját fián. És ez, ezek a képek itt vannak előttünk ebben a Zsoltárban, Egyszerre az Isten szeretete és hűsége, egyszerre az Isten igazsága és ítélete, és mind a kettő igaz. Nem csak egy olyan Istenünk van, aki szeret, de ugyanak az igazságról megfeledkezik, mert hát ha csak ez a tulajdonsága lenne, hogy a, 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 a szeretet igazság nélkül az önmagában csak valami szentimentális dolog lenne, persze az igazság szeretet nélkül az meg nagyon kegyetlen lenne. A kettő együtt, és ez egyedül csak az Istenben van meg, tökéletesen az igazsága, hűsége, ítélete és igazsága. És ez az, ami megmenti az embert, ez az, amibe belekapaszkodik az ember, ott a kereszten, hogy az Isten igazsága megítélhetett volna engem is, és jogosan mondta volna ki felettem az ítéletet, hogy te bűnös ember vagy, és látom a szíved mélyén a suttogó bűnt. Hogy hogyan teszi tönkre a te beszédedet, a kapcsolatodat velem, hogy hogyan hizeleksz magadnak, és hogyan próbálod megmagyarázni a bűnt magadnak, meg másoknak is. Ezt mind látom. Elítélhetnélek, de mégsem teszem. Helyette elítéltem az én fiamat az egyetlenebet, a legtisztábbat, rajta hajtotta végre Isten az ítéletet. És amikor az ember felismeri az Isten szeretetét, ez az, ami minket az Isten közelébe hoz. Ez az, ami minket össze tud törni. Nem csupán az, hogy az embert szembesítjük, hogy hú, de bűnös ember vagy. Ez még önmagában kevés ahhoz, hogy az ember megtérjen. Meg kell lássa Az Isten szeretetét, hűségét, igazságát és ítéletét egyszerre. És amikor ez úgy megérti, megérinti, akkor akkor felismeri, hogy erre volt szükségem. Ez az, ami megmenthet engem. Mert hogy... Ráadásul azt írja a Zsoltáros, hogy embert és állatot megtartasz, Uram. Hogy az Istennek még a, az állatokra is gondja van ezek szerint. Tehát nem csak az embert menti meg, az Isten megmentő szereteteit az állatokra is. Hogy eznek milyen teológiai következményei vannak, szerintem ebben gondoljunk bele. Talán nem is olyan fontos. De érdekes az, hogy oda teszi a Zsoltáros, hogy embert és állatot megtartasz, Uram. Hogy egy állatnak is csak az Isten a reménysége. És addig van élete, amíg az Isten életbe tartja. És amikor gyönyörködik ebbe a zsoltáros, akkor utána eljut odáig, hogy dicsőíti az Istent. Már leborul az Isten előtt. A bűnös ember, akinek a szíve még ott a bűn, de meglátja az Isten szeretetét, és aztán kimondja, hogy mi drága te szereteted, Istenem? És milyen jó, hogyha ezen a mai estén mi is uh, így, így, így felismerjük, meglátjuk, és dicsőítjük az Istent, hogy mi drága te szereteted. A legdrágább dolog, nem? Hát ehhez képest mi lehet drága? Uh, mondhatjuk azt, hogy van egy vagy szuper autó, milyen drága. De hát mi az az Isten szeretetéhez képest, mennyire drága az? és mégis az Isten adja nekünk ezt a drága szeretetét, úgymond pazarolja ránk az ő szeretetét. És néha sokszor csak tényleg pazarolja, mert észrevesen vesszük az Isten szeretetét, és elmegyünk mellette, vagy, vagy nem törődünk ezzel a nagy szeretettel. De olyan jó, hogyha ezen a mai estén is egy picit rátekintünk erre a szeretetre. És engedjük is, hogy az Isten így szeressen bennünket átöleljen, egyedül őt tud így szeretni. Mi emberek, mi, ugye szó volt a múlt héten a szeretetről, mi a magunk szeretetével nagyon korlátozottan vagyunk képesek szeretni, azzal a szeretettel, ahogy Isten szeret minket. És ezért van szükségünk arra, hogy a, erre rácsodálkozva az Isten szeretetére, engedve, hogy az Isten szeretete minket átöleljen, és azt a bűnös szívünket is úgy átölelgesse az Isten, és aztán lesz belőle valami jó dolog. És aztán azt látjuk, hogy itt a Zsoltáros már el is mondja a szabadulás útját, hogy a szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Tehát, hogy menekülnek az emberek. Hát miért kell menekülni? Hát menekülni valamilyen katasztrófa, vagy baj elől kell. Hát az ember felett ott van az ítélet. Az az ítélet, hogy a bűnös ember elszakad örökre majd az Istentől, Ezért menekülni kell, hozzá menekülni Istenhez. Láttam ilyen, nem tudom melyik film volt az, amikor valamilyen meteorit jött a Földre, és akkor már nagyon közel volt, és az emberek bujkáltak ilyen barlangokba, építettek barlangokat a Föld alá. Nem mindenki mehetett be, csak nagyon fontos embereket engedtek oda be. De ez volt az egyetlen lehetőség, hogy menekülni, elmenekülni valahová. De hát az ember a bűne elől hová meneküljön, önmagam elől hová menekülhetnék, az Isten ítélete elől hová menekülhetnék. És erre azt mondja az Isten igény, hogy az ő szárnya árnyékába menekülnek az emberek. És hogy te is már megmenekültél, hogy oda menekültél, szaladtál az Isten kegyelméhez, az Isten szárnyai alá. Ez az ő védelme. Ugye ez a szép kép egyébként, ahogyan a madár is, a kiterjesztés szárnyait az ő fiókái fölött, és így védi, ugyanígy védi az Isten az övéit, az ő szárnya alá. Persze el tudjuk képzelni, hogy azért az Istenek nincsenek szárnyai. Tehát ezek költői képek, de azt fejezik hogy oda menekülni az Istenhez. Nem az Isten elől menekülök, Mert az is van, ugye, sokan az Isten elől menekülnek, és az nem mindegy, hogy az Isten elől menekülök, vagy az Istenhez menekülök. A kettő óriási különbség. És a kérdés az, hogy te Isten elől menekülsz, vagy az Istenhez menekülsz. És milyen jó, hogyha ez a második, az igaz. (gül) És hogyha milyen jó az, hogyha ezt tudjuk erre bátorítani az embereket, hogy hogy az Istenhez menekülj, ne szaladj előle. Ne szaladja bűnbe, menekülj az Isten felé. És aztán milyen áldásbogban részesül az, aki Istenhez menekül. Mert hogy mi, akik, én azt gondolom, hogy hozzá menekülünk, azért vagyunk itt, mert hozzá akarunk menni. Ő benne akarunk belekapaszkodni az ő kegyelmébe. Az Isten azt mondja, hogy azok, akik hozzá menekülnek, azok nem csak azt tapasztalják meg, hogy hogy úgymond megmenti őket, hogy megmenti saját maguktól, a bűneiktől, a szívük mélyén suttogó bűntől, hanem azt is mondja, hogy dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Hát ez az áldás, ugye? Tehát, hogy az Isten megáldja az övéit. És ráadásul nem pici áldást mond, az az ige, hanem azt hogy dúslakodnak a házad bőségében. Hát az Isten házában nagy bőség van, mert az Isten gazdag Isten, nem egy szegény Istenünk van, ővé minden, ő teremtett mindent. És az ebből a bőségéből, az Isten házának a bőségéből áraszt az ővére az Isten. Hát ezt, azt gondolom, hogy ezt megélni, megtapasztalni, ez jó. És akkor a kérdés az, hogy éljük-e ezt? Hogy tapasztaljuk-e a mindennapokban, hogy, 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 hogy én tuslakodom az Isten áldásaiba, hogy árasztja rám, és úgy, mint a patakot, ömlik rám ez az áldás. Milyen jó az, amikor nem tudom, hogy valahogy kiszikkad az ember, mert nagyon szomjas, és talál egy ilyen patakot, és ott ömlik rá az a finom víz, tiszta forrásból. Istennek a, így ömlik ránk az ő áldása. És ez egy kifog, kifogyhatatlan patak. Nem egy olyan, amiben csak néha csordogál a víz, aztán eltűnik. Ebben nagyon sok víz van, végtelen víz van, és így ömlik az ő áldása az övéinek az életére. Ebben élünk. Ezre ez, van szükségünk. Én meggyőződésem, hogy amikor Isten népe összejön, amikor Isten népe az Isten jelenlétébe lép, akkor az Isten patakja ömlik ránk. Ez milyen jó lenne, ezt mindig ezt tapasztalni. És erre vágyom, hogy a Isten tiszteleteken foljon az Isten patakja. Úgy ömöljön ránk ez az áldás. És úgy menjünk haza, hogy igen, már megint jól laktunk, már megint, megint, megint jött valami áldás az én életemre, onnan fölülről, és megint, megint találtam valamit, amit az Isten nekem adott ezen a mai alkalmon. Nálad van az élet forrása? és a Te világosságod által látunk világosságot. Ez is az Isten áldásai, ugye egyrészt az élet forrása, mert megint ugye a patak és a forrás, az éltető víz, ugye ami megjelenik, ami, ami ugye Istennél van, és ez a forrás az életnek a forrása, az életnek a patakja, hogy az, az Isten betölti élettel a mi szívünket, valódi élettel, igazi élettel, Tölti meg, meg az, és ez egy örök élet is, ugye? Tehát, hogy az élet forrása. Sokszor ilyen legendákba, meg, meg ilyen mesékbe, vagy az élet forrását keresik az emberek. És aztán mindent felkutatnak, hogy vajon hol van az élet forrása. Hát a Biblia elmondja nekünk ezt a titkot, hogy az élet forrása az Istennél van, nálad van az élet forrása. És amikor az Istenre találunk, akkor mi rátaláltunk az élet forrására. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk megöregedni és meghalni, egyszerűen meg fogunk halni, de az élet forrása akkor is ott lesz. És majd ott leszünk az élet forrásánál. És ott majd örökké abból fogunk hinni, és örökké fogunk élni. És aztán örökké világosság lesz. Olyan szépen írja le a jelenések könyve hogy a mennybe, az új Jeruzsálemben, ott nem lesz már nap, ami világítson, sem hold. Mert az Isten dicsősége fog ragyogni. Az ő világossága lesz, ami világít majd. És általa látunk majd világosságot. És aztán kéri a Zsoltáros, hogy maradj hűséges a téged szeretőkhöz. Önmagában ez a kérés, ezt nem is kellett volna kérni, hiszen Tud az Isten nem hűséges lenni az őt szeretőkhöz? Egyértelmű, hogy, hogy ő, akik őhozzá ragaszkodnak, akik őhozzá hűségesek, azokat az Isten nem fogja megtagadni. Azokhoz nem lesz hűtlen az Isten. Mégis a Zsoltáros annyira ragaszkodik ehhez a szeretethez, azért maradj hozzám hűséges. Nem is kellett volna kérni, már akkor is megkapta volna a Zsoltáros hogy igazságos a tiszta szívűekhez. Ez is olyan kérés, amit lehet, hogy nem kellett volna kérni, de mégis jó, hogy azért le van írva, rosszat nem tett a Zsoltáros. És aztán végül a bűnösökről beszél még a Zsoltár részébe, mert hogy a hívő embernek az útja mindig összeütközik a, aztán a hitetlen ember útjához. Hogy ne taposson rám a gőgösök lába. Az, aki megigazul, az, aki... Már egy új szívet kap Istentől, amiben már nem ott suttog, nem csak a bűn hanem az Istennek az igazságai, az Isten igéje, az ő szeretete is suttog benne a szívünkbe, meg a szánkon is talán kijön ez, a, ez az igazság. Összetűzésbe kerül a bűnös emberrel. El akarja nyomni a bűnös ember az igaz embert. Ezért kér védelmet, segítséges Dávid a Zsoltár második vagy utolsó szakaszában. Miről szólt át ez a Zsoltár? Az evangéliumról, a bűnös ember útjáról, ami teljes romlottságot jelent, a szívünk mélyéig rejlő romlottságot, és arról, hogy az Isten szeretete, mégiscsak megmenti a bűnös embert. És oda kell menekülnünk, az ő szárnyai alá, hogy mi is megmeneküljünk, és hogyha viszont oda menekülünk, az Isten nem fog minket ellökni magától. És ha oda menekülünk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten nem csak, hogy megváltoztat, nem csak, hogy kicseréli azt a rossz szívet, hanem az ő áldásait önti rá az életünkre. Hát én ezt kívánom a testvérekre, meg, az, meg magamnak is, hogy ilyen legyen a mi életünk, ami lakodik Isten házának bőségében, és örömöt áraszt ránk, örömöt áraszt ránk az Isten, mint a patakot. Örömteli az az élet, ami Istennek való élet, és hogy, hogy ez maradandó legyen bennünk. És ezért fogunk most imádkozni. Ha van bennünk imádság, ha vannak harcaink a bűnnel, azt is elmondhatjuk, ha Isten kegyelmért, az ő szeretetéért, akkor adjunk hálát, hogy mi így nagyat a szereteted, Istenem. Elmondhatjuk ezt mi is az Istennek, és hálát adhatunk az áldásaiért, vagy kérhetünk tőle még több áldást a mi életünkre, mások életére. Most én, én hálás vagyok azért, hogy nem magunkra kell tekintenünk, hanem rád tekintünk, és megláthatjuk azt a tökéletes szeretetet, hűséget, és mi is elmondhatjuk a Zsoltárosa, hogy mi nagy a te szereteted, Istenem, és mi gyönyörűséges az, és menjen, kívánatosz a számunkra, és nem akarunk mi előled menekülni, és belemenekülni a bűnbe, vagy a a mi vágyainkban, vagy bármi másban, hanem hozzád akarunk menekülni minden egyes napon, minden pillanatban. Szeretnénk, hogy a jövő héten is tudnánk hozzád menekülni, amikor vannak támadások, vagy kísértések, nehézségek, vagy próbák minden élethelyzetben, Uram, hozzád menni, hozzád menekülni. És köszönöm Neked azt, hogy Te nem csak megvédesz bennünket, megóvsz bennünket, hanem adod az áldásaidat már itt a földi életünkben, és aztán majd egyszer, mikor majd ott leszünk nálad, akkor ezek az áldások minden akadály nélkül folynak majd, és Örökké ott velünk lesznek, de Uram, köszönöm neked, hogy már itt a Földön is tapasztaljuk, éljük ezt. Szeretnénk, Urunk, a jövő héten is, meg az életünknek a hátralévő részében a Te örömödből kapni minden napon, és abból tovább is adni másoknak, akik talán még nélkülöznek, vagy éppen menekülnek előled. Kérlek, hogy minél több embert vonj magadhoz a Te szereteteddel. Amen.